0: Esplendor na relva, com José Nunes. Hoje é a segunda-feira, dia de receber José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar, antes de analisarmos os jogos da Taça de Portugal, com a polémica no Bolonenses. O que é que está a acontecer, afinal?
1: Olha, aquilo que se está a passar é absolutamente lamentável a todos os títulos. Este, isto já não é uma falta de entendimento, começou devagarinho e foi andando, andando, e o monstro cresceu de tal forma que hoje em dia Sado e Clube estão uh, em guerra aberta não é com, com situações colocadas em tribunal, comunicados e com este, enfim, com este panorama absolutamente inacreditável do Clube estar a jogar nos distritais e a Sado Clube estar a jogar na primeira liga um, francamente acho que este não é o caminho a percorrer é verdade que um, o presidente do clube de futebol os Patrick Patrício Moraes de Carvalho é um homem que aparentemente reúne muito consenso entre os associados, a SAD, como tu sabes tem capitais uh, próprios e que não, 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 não estão, está fora da órbita do clube e enfim, conduz a que esta situação, uh, nesta altura seja um péssimo exemplo para, enfim, eu diria não apenas para Portugal, onde existem clubes içados, mas em todo o mundo não é? de facto é qualquer coisa que não se consegue explicar por palavras racionais e eh, as situações estão cada vez mais tramadas ao ponto de chegar eh, já eh, enfim em situações em que se pede em tribunal não se possa utilizar por exemplo o símbolo do clube isto é estou a falar da Cruz de Cristo eh, que não, não se possa sequer invocar o nome de clube de futebol os enfim, há uma série de situações absolutamente chocantes e que carecem de, de, de serem resolvidas o mais rapidamente possível.
0: E tem uma coisa engraçada que é usar a Cruz de Cristo, há uma série de entidades em Portugal que usam a Cruz de Cristo, se toda a gente for proibido de fazer tal coisa, não é? Bom, adiante, vamos olhar para os resultados da Taça de Portugal e a primeira pergunta que te faço é: isto pode causar já de imediato uma queda de um, um treinador, uma chicotada psicológica, em princípio por um mau resultado conseguido pelo Marítimo em casa.
1: Sim, o Marítimo não tem estado, enfim, a fazer uma boa temporada. Uh, Cláudio Braga, efetivamente, não conseguiu agarrar as coisas até agora e esta derrota em casa conferência por 3-0, são números ainda por cima muito contundentes, pode, eventualmente, precipitar essa situação. Uh, é verdade que o Marítimo, é um clube que nos últimos anos tem estado sempre numa posição sólida no, no futebol português um, no campeonato as coisas também não estão nada bem está no 12º lugar apenas com 10 pontos um, apenas 3 vitórias e isso muito provavelmente poderá ditar o próximo destino deste treinador Cláudio Braga que pelos vistos enfim, não irá aquecer o lugar no, no, no clube Madresse
0: Bom, vamos começar por quinta-feira Onde o Benfica faz uma péssima exibição Foi por um trixo que não é eliminado uma equipa de, do segundo escalão uh, E eu pergunto-te Achas que uh, o grande responsável Pelas más exibições Continua a ser Vitória?
1: Bom, mas uh, vamos ver uh, Miguel uh, os, o, o primeiro responsável Pelas vitórias e pelas derrotas Em qualquer clube de futebol é o treinador Toda a gente sabe isso, não é? Sim. Agora, pode-se dizer que às vezes o destino é cruel e que não é justo atribuir em regime de exclusividade as responsabilidades nem pelos bons momentos, nem pelos maus momentos. Uh, vamos ver, quando eu falo em crueldade, refiro-me a isto. Nos primeiros dois anos, o Rui Vitória faz um trabalho fantástico no Benfica. Em qualquer deles, se te recordas, particularmente do primeiro, as coisas andaram muito mal o Rui Vitória esteve praticamente com as malas feitas ainda muito cedo no seu primeiro ano, se te recordas quando Sim. perdeu aqueles três jogos com o Sporting dois com o Porto, chegou a estar a oito pontos de distância da liderança do campeonato e de repente aconteceu uma metamorfose incrível e o Benfica acabou de fazer uma época sensacional, foi campeão com um número recorde de pontos teve uma segunda volta absolutamente extraordinária, chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões derrotando o Bairro justamente com quem hum. vai jogar amanhã na altura em que Renato Sancho estava a emergir se te lembras Sim. mas o que é facto é que no segundo ano voltou a ser campeão ganhou outros, outras provas pelo meio voltou a passar a fase de grupos da Champions League Taça de Portugal, Taça da Liga num ano e no outro alternadamente bom, e para as coisas começarem de facto a deslizar na terceira na terceira época o ano passado, a época do Benfica seja porque Prisma Quadrante ou latitude seja observada, é uma má temporada. Claro. O Benfica não ganhou absolutamente nada. O Benfica teve momentos absolutamente uh, incríveis, como por exemplo a performance na Liga dos Campeões, que é uma coisa enfim, que ficará na história do clube pela negativa: seis jogos, zero pontos, um gol marcado. É incrível, não é? Foi até motivo de chacota. E o que é facto é que uh, o Benfica consegue, apesar de tudo, aceder ao, à terceira pré-eliminatória da Champions League, por força dos acontecimentos do Sporting que desabaram um momento para o outro, como te recordas, <risos> nos últimas, nas últimas jornadas do campeonato, nas últimas semanas da temporada, enfim, com, com tudo aquilo que rodeou o Bruno de Carvalho à volta do, do clube, recordo que o Benfica quando empatou com o Sporting 0-0 para o campeonato, o Sporting ficou na frente e com tudo na mão, duas, três jornadas do fim, já não me recordo bem, para ser o segundo classificado da Liga Portuguesa e com isso conseguir aceder à pré-minatória da Liga dos Campeões. Portanto, o Benfica esteve quase na Liga Europa, conseguiu salvar-se. Este ano há um grande investimento de Luís Felipe Eira, na, na, no Eu plantel, ver, o Benfica... Tem, de facto, um plantel fantástico. Começou muito bem uh, a temporada. Uh, os jogos de apuramento para a fase de regular da Liga dos Campeões foram muito bem conseguidos. O Benfica não perdeu nenhum. Dois jogos e duas vitórias. E pré e play-off. Entrou muito bem no campeonato. É verdade que empatou na Luz com o Sporting. É o um resultado normal, mas até fez uma excelente exibição em merecia e poderia ter ganho. E, de repente, acontece aquela deslocação ao estádio nacional para afrontar o Bolonenses onde o Benfica tem meia hora de grande futebol as pessoas já se esqueceram disso uh, enormes uh, situações de gol, um penalti desperdiçado à meia hora o Benfica poderia estar a golear quase, 2-3-0 não seria demais para o caudal de jogo ofensivo, de repente leva dois golos e morreu e caiu aí e nunca mais se levantou Sim. tem três derrotas consecutivas tem um empate com o Ajax é verdade que nos últimos dois jogos ganhou Uh, em tom dela, creio que a equipa não esteve mal, também é verdade. Agora, este jogo para a taça no Estádio Luís parece estar a querer apontar no sentido de vai ficar regressar às exibições muito, muito pouco conseguidas. E, de facto, a margem de manobra e de paciência dos adeptos esgotou-se completamente. Rui Vitória é apontado como o principal responsável e será sobre a sua cabeça que vai pender esta espada das de, duas de Está
0: dependente do jogo de terça-feira? Não,
1: não, creio que não, creio que isso não vai acontecer, mas também vai ter que ter atenção, porque se por um lado precisa de marcar e precisa de ganhar, e o Bayern, como tu sabes, curiosamente tem um treinador na mesma situação, que é Nico Combates, que também está a ser alvo da grande contestação, portanto isto não é só em Portugal, até num país onde as coisas são sempre muito mais estáveis como a Alemanha, isto acontece, mas o que é facto é que até se especula que o Vitória poderá jogar com dois avançados em Munique com o Seferovic que está em, realmente em grande forma em Jonas que é um jogador absolutamente precioso 4 jogos como titular 4 golos é um jogador extraordinário um, porquê? porque precisa marcar golos e precisa ganhar agora atenção porque a última equipa que jogou em Munique foi o Porto e levou 6 a 1 claro. uh, o Sporting já lá levou 7 a 1 sim, o Benfica sim. também já lá foi goleado sim. portanto é bom as pessoas não se iludirem com o mau momento pelo qual o Bayern vai atravessando claro Uh, e desse ponto de vista respondendo efetivamente à tua questão se este jogo é decisivo para a sua continuidade eu direi que não mas atenção uh, se acontecer qualquer coisa ou se acontecer se longe vá o agor semelhante àquilo que se passou o ano passado com, em Basileia não é? Sim aí as coisas poderiam ser consideradas e o Benfica joga na luz com o Feirense no sábado, francamente eu acho que por esta altura o Vitória preferirá jogar fora de casa do que em casa, dado um ambiente muito pesado que está a sentir à sua volta Bom. mas francamente não creio que o jogo da manhã seja decisivo.
0: No minuto, Sporting consegue uh, a sua primeira vitória com o novo treinador, jogou bem?
1: Não a primeira parte foi mais do mesmo um, foi até um jogo bastante fraco um, contra um adversário também o ele... Enfim, um pouco credenciado, citando Vilmoinhos, um, ao intervalo 1 a 1, uma diferença: o Sporting a jogar em 4-3-3 outra vez, é o sistema de Marcel Kaiser, e uma grande novidade: de Venda parece estar a ser ressuscitado no plantel do Sporting, mas isso é uma situação circunstancial ou sempre a continuar. Na segunda parte, o Sporting soltou-se e acaba até por fazer 45 minutos muito aceitáveis, é verdade que o adversário era fraco faz toda a diferença de facto um jogador com base de host marcou dois golos na última jornada para o Campeonato ontem aliás nesta jornada da Taça de Portugal marcou mais dois golos e com o ponto de lança da categoria do holandês é evidente que o Sporting pode subir muito rendimento aproveitando de facto as oportunidades que o jogo lhe dá enfim Neste momento há um ponto de interrogação, temos que ver o que é que Marcelo Kaiser vale e não é contra o Lugitano de Dilominhos claro. no seu primeiro jogo que se vai ver isso. Claro,
0: rapidinho mesmo, Porto ganha
1: e como ganha bem. Sim, ganha bem. O Porto está sólido, está forte, está autoconfiante, alimenta-se só, tem-se alimentado muito da quebra de rendimento do Benfica. Recordo que o, o clássico Benfica Porto, que o Benfica ganhou, Acaba por ser a fronteira para o Porto subir muito rendimento e vai ficar a cair a pico, o que é absolutamente extraordinário. Mas é isso que se está a passar. O Porto vem em oito vitórias consecutivas e está bem, recomenda-se, não deu hipótese ao Lunes.
0: Muito bem, nós voltamos a conversar segunda-feira. Combinado, Miguel. Grande abraço. Grande abraço, boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h20, na RDP Internacional.